0: France Musique. Lors d'un nouveau point sur l'actualité avec Olivier Denré. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. L'hommage national aura lieu aujourd'hui aux alentours de midi au ministère de la Justice. C'est là que Robert Badinter a passé une partie de sa vie au début des années 80. Garde des sceaux emblématiques de François Mitterrand, il obtiendra du Parlement qu'il abolisse la peine de mort le 9 octobre 1981. Décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans, Robert Badinter pourrait faire son entrée au Panthéon. Emmanuel Macron qui présidera donc tout à l'heure la cérémonie Place Vendôme, est manifestement favorable à cette idée, défendue également par la présidente de l'Assemblée nationale, Gaëlle Brun-Pivet, et par le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure. La famille de Robert Badinter doit évidemment donner son accord. Une famille qui a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas la présence aujourd'hui de représentants du du Rassemblement National et de la France Insoumise. Marine Le Pen a fait savoir qu'elle respectait ce souhait et qu'elle ne voulait pas de polémique. Elle les filles de son côté, a décidé d'envoyer malgré tout deux élus, Caroline Fiat, l'une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale et Eric Coquerel qui dirige la commission des finances au Palais Bourbon. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon rappelle que l'hommage est national et que la France Insoumise est invitée comme les autres partis politiques représentés au Parlement. Le temps de parole des animateurs et des chroniqueurs de CNews sera bientôt décompté par l'Arcom. Le Conseil d'État demande aux régulateurs des médias de contrôler plus finement le respect du pluralisme sur la chaîne du groupe Bolloré. Ce rappel à l'ordre concerne plus globalement tout l'audiovisuel français, souligne Reporters sans frontières, à l'origine de cette action devant la plus haute juridiction administrative. La commission de Bruxelles accepte d'assouplir les règles de la nouvelle politique agricole commune en matière de jachère. C'est une demande des agriculteurs reçue hier par le Premier ministre Gabriel Attal, qui a promis de le revoir tous les mois. La FNSEA et les jeunes agriculteurs annoncent qu'ils maintiennent la pression sur l'exécutif à moins de deux semaines maintenant de l'ouverture du salon de l'agriculture. Plutôt satisfait de leur entrevue, les syndicats attendent des preuves concrètes et rapides en matière de simplification administrative. Hier, des producteurs de lait ont manifesté, ont manifesté sur l'esplanade des Invalides à Paris pour réclamer une rémunération plus juste. Des éleveurs de moutons se sont également rassemblés devant Bercy. Ils estiment qu'ils sont les grands oubliés de cette crise agricole. Le ministère de l'économie fait un geste en direction du BTP. Les sociétés du bâtiment très gourmand en carburant auront droit à une aide pour compenser cette année la hausse du gazole non routier. Il s'agit d'un remboursement de l'État. Il sera versé en 2025 dans la limite de 20 000 euros pour les entreprises de 15 salariés maximum. Des liaisons de TGV perturbées le week-end prochain par une grève des contrôleurs. La SNCF doit en dire plus aujourd'hui sur l'ampleur de ce mouvement. Des messages seront ainsi envoyés à chaque passager qui ont prévu de circuler en train vendredi samedi et dimanche. On parle pour l'instant d'un TGV sur deux. Les syndicats estiment que les dernières propositions financières de la direction sont insuffisantes. Jean-Pierre Farandou, le patron de la compagnie ferroviaire, a mis sur la table une prime de 400 euros en mars et une revalorisation de 100 euros minimum de l'indemnité de résidence. Enfin, favori des sondages qui le donnent vainqueur dès le premier tour. Un ancien général au passé controversé pourrait bien diriger ce soir la troisième plus grande démocratie du monde. lindonésie Organisait aujourd'hui des élections générales. Les bureaux de vote sont désormais officiellement fermés. La population doit en effet élire son président, mais aussi ses députés et ses représentants provinciaux. 800 000 bureaux de vote, donc, étaient à disposition de la population toute la journée. À suivre, Jean-Baptiste Urbain, le reportage de Louis-Valentin Lopez qui revient ce matin sur les inégalités dans le jazz entre les femmes et les hommes. Olivier Denré, on vous donne rendez-vous demain, dès 7h. Bonne journée. Bonne journée, à demain. À réécouter sur francemusique.fr.